0: 嗨，亲爱的，请你在收听肉丁叔叔播讲故事的时候，用你那纤细的、白嫩的、灵巧的小指头轻轻点击一下我声音图片上的广告。这些点击给你带不来吃亏，更带不来上当，但却能给肉丁叔叔带来零点零一分钱的广告收入。拜托啦！第十八章，主教的邀请。面对主教的第二次邀 约， 达达尼昂没有再一次选择逃避和拒绝。他只身前 往， 却全身而退。在他与主教会面的短短时间 里， 发生了怎样的故 事？ 大军出 发， 和伙伴从属不同队伍的达达尼昂遭到了暗 杀， 他又能否平安脱险 呢？ 等到四个伙伴在阿多斯家相聚的时候，他们的装备问题都得到了解决。下午的时候，达德尼昂收到了两封信，第一封没有署名，但达德尼昂认为是失踪已久的伯德西格太太的笔记，而第二封信来自红衣主教，两封信都约他晚上见面，时间。分别是七点和八点。如果是我，两个都不去，这也许是个圈套。”阿多斯说。“但如果真的是伯纳西格太太写的呢？”达达尼昂说。“如果我们一起去，带上我们的跟班、马匹和装备，就没什么值得害怕的了。”说的对，但是。我认为主教的邀约比这封匿名信更让人不安。”阿拉密斯说，“干脆就别去。”博尔托斯建议。“不，主教约我七点，而伯纳西格太太约在八点。我可以先去见主教，时间并不冲突。”我赞成博尔托斯的意见。如果是我，我不会去见主教的。阿莱米斯说：“不，先生们，我认为一味的躲避根本解决不了问题。我已经拒绝过主教的邀约，如果三番五次的推辞，恐怕后果更加不妙。”达德尼亚还是决定赴约。既然你下定决心了，那么我们就一起行动吧。”阿多斯说：“我们会守在主教府的外面。”如果发生可疑的事情，我们就行动。于是，在七点钟的时候，达德,德尼昂拿着主教的邀请信来到了主教府。门卫把他领进了大门。不一会儿，他就在一个房间里见到了正在看书的主教。先生，您是来自北亚的达德尼昂。等到房间里就剩下主教和达达尼昂两个人时，主教放下书，看着站在门口不卑不亢的达达尼昂说：“是的。”达达尼昂表情十分镇定，但他的心里十分的紧张。您被推荐给了特雷维尔先生，但是在摩恩，您把推荐信弄丢了。是的，在摩恩，后来。您来到了首都，做了很多的事情。主教并不等达德尼昂说完，尤其是您还到英国去了一趟，很出色的完成了某个大人教育您的任务，并得到了这位大人的谢礼。说着，他的目光停留在达德尼昂手上的戒指上。大达那样不知该怎么回答，下意识地把手上的戒指遮挡起来。但主教并不在意他的反应，继续说：“后来我邀请您来见我，但您没有来。本来我那时是想告诉您一个我为您制定的计划，不过幸好您延误拜访的这些时间，对这个计划并没有什么影响。”您是一个勇敢的年轻人，敢于单独来见我，是个优秀的贵族。嗯，请您坐下吧，不用紧张。主教向达德尼昂示意，让他坐在离自己很近的一把椅子上。达德尼昂搞不清眼前的状况，但还是依照主教的话坐了下来。您很勇敢，达德尼昂先生。您很年轻，但是已经做了一些了不起的事儿。不过也正因如此，您给自己树敌不少，他们时刻想置您于死地。如果我没弄错，您到巴黎来是有目的、有雄心壮志的。当然，恐怕每个年轻人都是如此，大人。我希望您能在我的卫队里做一个长旗官，等到战争结束，您就会是队长。您是聪明人，您知道这个机会是很难得的。哦，大人，达德尼亚有些尴尬。我在国王陛下的卫队里当差，没有理由不满意现在的工作。但是，我认为我的卫队和国王的卫队并无不同。只要是法国的部队，都是在为国王服务。主教说：“或许您是需要一个离开现有职位的借口。这很容易，就说是我的赏识，战争需要，这些很容易。而对您来说，”这个机会可以给您提供一个依靠。老实说，我收到了很多对您的指控，但如果您能答应我的提议，呵呵呵，您或许应该仔细考虑一下我的提议。大人，万分感谢您的好意。达达那样的脸有些红。我没想到您如此关心我，使我有些承受不起。请您容许我据实相告，大人。当然，是这样，大人。我所有的朋友都在国王卫队或者火枪队任职，而我的敌人，呵呵，不知为何都凑巧是法座的部下。如果我接受大人的提议，那恐怕我就成了众叛亲离的人物。达的尼越说越尴尬。主教，您对我是如此的恩宠，我感到惶恐极了。但到目前为止，我并无任何的功绩。等到我在战争中立下功劳，届时也许才配得上主教您的垂青相爱了。嗯，也就是说，您拒绝为我服务。主教的声音有些气恼，但是语气中还是带着敬重。大人，嗯，我并不责怪您，但是既然您拒绝了我，我也不会浪费精力去保护您。不管发生什么，法作为我做的一切，我都感念于心。”他的那样说。随后。主教示意他可以离开了。达达尼昂知道拒绝主教的邀请意味着惹怒了主教，他甚至一瞬间想要跟主教妥协，但脑海中浮现了阿多斯、博尔托斯和阿拉米斯的脸，他并不想失去这些好朋友，于是他向主教行礼，退出了房间。由于时间已过。达德,德尼昂没能赴第二个月，但是相比明天军队的出发，其他都没那么重要了。第二天，军队出发了。这场英法之间的战争可以说是主教和白金汉在打仗，他们既是为了国家，也是为了私人恩怨。由于达德尼昂和三个伙伴处于不同的队伍。所以他们不得不面对一定时日的分离。孤身一人的达达尼昂处境是十分危险的。当他在驻地附近闲逛的时候，危险就出现了。有两个人鬼鬼祟祟地跟着他，在一个僻静无人的地方，他们向达达尼昂出手了。达达尼昂反应迅速，其中一个受伤逃跑了，另一个被打得跪地求饶。谁派你来的？但他那样问。我不认识的一个女人，米莱迪。你不认识，又怎么能被她指使呢？我的伙伴认识她，都是她在跟她打交道。她还用她写来的信。求您饶了我吧。我可以饶你，但是我要那封信。他压着这个被他打败的刺客，跟着逃跑的那人沿路的血迹追上了他。那人已经死了，他把他身上的信搜了出来。不要放过那个该死的男人。至于那个女人，既然她逃进了修道院，那也就没办法了。但如果你们还想要报酬，就拿那个男人的命来换。读着米莱迪的信，达芬那样对这个女人的狠毒体会更深了。但他认为，他对伯纳西格太太的下落有了眉目。滚吧，别让我再看见你！达达尼昂说着，放开了吓得缩在一边哆嗦的刺客，向营地走去。